0: Mateo capítulo 16 versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Ahora acuérdate, siempre que dice la Biblia, viene Jesús de algún lado, tienes que ver de dónde viene. Porque es bien, bien importante en la Biblia el contexto... Eh, de, 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 el contexto es eso, es cuando se escribe, o sea, cuando Jesús dijo eso o cuando sucedió algo en la Biblia, eh, no está independiente si no es en una región. Entonces tienes contexto histórico, algo está pasando en la historia del, del primer siglo en el mundo. Eh, los imperios, los emperadores, los gobernantes, eh, tienes un contexto geográfico, o sea, sí es importante dónde, dónde sucedió, qué es lo que había alrededor, también el tema de la cultura, el lenguaje, pero sobre todo es bien importante que cruce, tú y yo tenemos que cruzar, hoy vivimos en, otra, en otro contexto histórico, geográfico, histórico, cultural, religioso y espiritual también, entonces lo que tenemos que hacer es eh, cruzar un puente para entender qué es lo que entendían ellos en su contexto, para de pronto tú y yo regresar a hoy y poder entender qué es lo que Dios tiene que decirnos hoy a nosotros en nuestro contexto y en donde vivimos. Ahora, fíjate, el contexto cambia, pero la palabra no cambia. Los principios bíblicos son exactamente los mismos para ayer, para hoy y para mañana. ¿Y Jesús de dónde viene? Jesús viene de tiro de sidón, ¿te acuerdas? Está, es en el, en el norte es una región, es, es un puerto es un lugar de mucho comercio donde es territorio gentil y ahí tiene un encuentro con esta mujer que es gentil y que su hija está siendo atormentada y esta mujer le dice ten misericordia de mí ahora le dice ten misericordia de mí pero no le está pidiendo algo para ella sino le está pidiendo algo para su hija y eso es una buena oración para si eres papá o eres mamá Pedirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí y estás hablando de tus hijos. Porque si Dios tiene misericordia de tus hijos, entonces al final sí está teniendo misericordia de ti. Entonces viene de esta región, viene de alimentar a cuatro mil, ¿te acuerdas? Y esa alimentación de los cuatro mil no es a judíos, es a gentiles. Y con eso Dios es, se está mostrando no nada más a su pueblo... Eh, aunque Jesús dice yo he venido primero a las ovejas perdidas de Israel El problema es que, que los de Israel no sabían que estaban perdidos pero estaba, Jesús dice, están las ovejas perdidas de Israel. Y entonces viene de Tiro de Sidón, viene de Magdala, de esta decápolis diez ciudades gentiles, llega del otro lado de, de, de Galilea y cuando llega al otro lado se, tiene este encuentro con los fariseos y los saduceos eh, y sabes todo lo que sucede, ya, ya lo vimos. Eh, y, y de ahí llega a esta ciudad, eh, a la región, más bien, versículo 13, a la región de Cesarea de Filipo. Ahora es importante entender dónde esa región, este es al norte, norte, norte de Palestina, al norte, o sea, tienes, y, y, y entonces tienes por un lado Jerusalén, de ahí tienes Galilea, de ahí tienes más al norte las, el área de Cesarea de Filipo. Es importante, ahora, ¿por qué Cesarea de Filipo? Porque fue es una región dedicada al César. Era un lugar donde había culto al emperador y, y Filipo es quien hizo esto para para el César. Ahora, no tienes que confundir Cesarea de Filipo con Cesarea Marítima. Igual, Cesarea Marítima es una ciudad, pero pegada al mar, ¿no? eh, en, más en el sur, y era igual para el culto al emperador, pero aquí es Cesarea de Filipo. Y Entonces tienes Jerusalén, Galilea, donde es la tres cuartas partes donde Jesús estuvo ministrando, y de ahí todo lo que sucede es que hay muchísimo enfrentamiento ya con los fariseos y los saduceos, ya lo vimos las semanas pasadas, y él decide llevar a Cesarea de Filipo a, a, a estar solo con sus discípulos para tener un encuentro sin, sin gente que, que está llegando y está queriendo que Jesús le sane, y está queriendo una petición con Jesús, y por otro lado otros queriendo poner, poner tropiezo en Jesús. Entonces, es como, como un retiro para... Los muy cercanos de Jesús, y, y una de las cosas que va a hacer Jesús es que les va a hacer una pregunta. Mira, viniendo Jesús a la región de Cesarea Filipo, preguntó a sus discípulos. Ahora siempre tenemos esa idea. O sea, ¿qué, qué pasaría si tú tienes así eh, una reunión con Jesús, te asignamos una reunión con Jesús y tienes tres minutos con Él? ¿Qué le preguntarías? O sea, ponte a pensar eso. ¿Qué, qué, 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 o sea, ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿O ¿Qué le preguntarías a Jesús? ¿A poco nunca te has hecho esa pregunta? Si tengo una reunión con Jesús, ¿qué le preguntaría? Ahora, yo te la cambio porque aquí eh, Jesús es el que le pregunta a ellos. Entonces, mientras tú estás diciendo, yo le preguntaría esto a Jesús si tengo una reunión con él de tres minutos, no, espérate. ¿Qué te, o sea, ¿Estarías dispuesto a que Jesús te haga las preguntas a ti? en una reunión con él de tres minutos, y dices, no, pues ya no me gusta tanto, yo mejor prefiero preguntarle a él, a que él me pregunte a mí. Porque, fíjate, cuando Jesús hace estas preguntas, Jesús quiere llegar a un punto, en, en, de, de, o sea, quiere revelarse. Entonces, cuando lees estas preguntas de Jesús, son muy, muy profundas, y te hacen pensar y te hacen eh, ver qué está pasando con tu vida y tu corazón. Ahora, en, en esta área de Cesarea Filipo, era culto al emperador romano, pero también había culto a diferentes dioses. Es una zona completamente gentil y, en, y es una zona rocosa. Y al norte de Cesarea Filipo, al norte tienes el Monte Hermón. Si tú vas hoy a Cesarea Filipo, es, una, es muy bonito, porque acuérdate, el Monte Hermón es como, hazte cuenta, el pico de Orizaba acá. Y entonces en el invierno nieva y esa nieve y esa nieve cuando se empieza a deshielar crea unos riachuelos y de pronto unos manantiales y unos ríos y entonces está muy verde y está muy bonito y si tú fueras hoy a Cesarea Filipo verías eso, verías de pronto el monte Hermón y una frescura muy rica viniendo de ahí, eh, riachuelos y ríos pero está lleno de piedras. O sea, tú así puedes estar ahí, no solamente piedras muy 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 pequeñas, con tierra ¿no? por todos lados, pero entre los riachuelos que hay, hay rocas, donde lo hiciste de chiquito, ya no lo hagas de muy grande y menos si tienen molas rocas. Pero entonces, ¿qué es lo que haces? Tú podrías pasar ahí y pasar roca tras roca tras roca y, y, y cruzar un rachuelo ahí en Cesarea de, de Filipo. ¿Pero qué es lo que hay también ahí? De pronto ves unas, unas rocas enormes con cuevas. Y, y ahora, ¿quién hizo esas cuevas? ¿Quién diseñó el monte Hermón? Y, y, o sea, es, es Dios mismo, el creador de todo. Pero en esas cuevas, donde hay estas cuevas enormes, ro, rocosas, muy, muy bonitas, pero de pronto muy oscuras, y hay agua, y ellos des, decidieron no solamente que ahí eh, se adoraba al César, sino adoraban a deidades, a dioses. Y uno de los dioses que se adoraban ahí es el dios Pan, que es el dios de la naturaleza. Hoy no se adora al dios Pan en sí, pero sí se adora a la naturaleza. Y hay religiones y movimientos, es el panteísmo, es, es adorar como si fuera un dios la naturaleza y no adorar al Creador. De todas las cosas, todo todo el movimiento nueva era y New Age está lleno de eso, es, es adorar no al creador, sino adorar a la naturaleza y si viste esa película te acuerdas de Avatar, la viste y se conectan con el árbol y se conectan con el caballo y yo digo sí y bien desconectados de Dios. Y, y sigue eso, sigue en, en el mundo en el que vivimos, sigue la adoración a la, a la creación y no al, al creador y bien, pueden estar bien conectados con la y yoga y esto y conectarse con tu yo interior y conectarte con la naturaleza y con la tierra y todo eso y bien desconectados de Dios, de tu creador eso estaba pasando, lo mismo que pasa hoy pasaba en ese momento en cesarea de Filipo pero entonces ves piedritas, ves piedras para cruzar los rachuelos y ves estas piedras enormes en Cesarea de Filipo donde están incrustados y donde están idolatrando a estos, a estos dioses. Es importante el contexto geográfico, histórico, todo lo que estaba pasando. Y entonces ahí, en ese lugar, Jesús decide hacerle esta pregunta a sus discípulos. Fíjate, Jesús los lleva ahí, específicamente a ese lugar a un lugar lleno de idolatría, lleno de adoración a dioses que, están, que son falsos y que son, están muertos. Y entonces ahí les, les echa les avienta Jesús esta pregunta y les pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y eso no les, no les dice quién no les dice quién dice los fariseos y los escribas. No les dice quién dice los fariseos, los religiosos, no dice quién, no los, los hombres los hombres, acuérdate, estos hombres habían estado todo el tiempo con Jesús y van de ciudad en ciudad y de pronto cuando Jesús está atendiendo una cosa aquí, los, los discípulos y los apóstoles de pronto están escuchando la, las conversaciones, lo que se está diciendo. Ahora, Jesús no, no, no dice, ¿qué dicen de mí? Díganme, como para alimentar su ego. O sea, Jesús no es como tú, de que voy a checar, mi ya subí esta foto muy bonita y voy a checar mi Facebook para ver qué dicen los hombres de mí. O sea, él sabía quién era, él sabía de dónde venía y él sabía dónde iba. Él no tiene esos issues de identidad como de pronto tú y yo podríamos tener. Y, y, y fíjate, son las, las, las tres preguntas de toda la humanidad por todos los tiempos. Número, pregunta número uno es, ¿de dónde vengo? Y unos pueden decir, no, pues vienes de un Big Bang, de una gran explosión. Y yo digo, sí, o sea, es un problema de identidad pensar que vienes de una explosión o de un Big Bang, porque entonces lo que tú estás diciendo, si afirmas eso, es que eres simplemente un accidente. Y así, pum, salió y saliste tú. O sea, igual hubiera podido salir una cucaracha. ¿Te das cuenta? Entonces, las tres preguntas más grandes de la humanidad es, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? O sea, ¿qué pasa cuando me muero? y algún, La respuesta de algunos es, no, pues simplemente te desintegras y no pasa nada. ya Y es para alguien que es pecador y que está lejos de Dios, esa es la respuesta más fácil. No, pues ya, no pasa nada, te desintegras, porque entonces puedes hacer lo que quieras y no tener consecuencias. Es, no es una cuestión de, 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 de pensar eso, sino es una cuestión moral de no tener responsabilidad y no pensar que después vas a enfrentar con un Dios que es justo. Entonces, número uno, ¿de dónde vengo? Número dos, eh, ¿a dónde voy? Y una de las cosas más importantes que el hombre durante muchos años ha cuestionado es, ¿qué hago aquí? Y de pronto hay gente que así, que tiene problemas de identidad a los 40, ¿no? dicen que es el, la crisis de la mediana edad. Y así de que no sabe el hombre y entonces ya, no, pues me compro una moto y una chaqueta de cuero <ríe> y me pongo un tatuaje y dices, no, te ves raro, o sea, ¿qué onda? ¿qué te pasó? Pero de pronto vienen esas crisis de, de, de identidad y es por eso, porque la gente, no el hombre no puede contestar, ¿qué hago aquí? Ahora, fíjate, el problema con estas tres preguntas es que están mal. Esa no es la pregunta que la humanidad tendría que responder, sino estas preguntas que Jesús está haciendo aquí. Porque si tú preguntas la pregunta, no esta, sino la que Jesús va a hacer a continuación, todas estas tres preguntas se contestan como un dominó que se empieza a caer y todas las preguntas las contesta Dios mismo. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas y qué haces aquí? Dios mismo es el que te tiene que decir a ti. Porque si tú te dices a ti, vas a tener un problema de identidad. Un día vas a querer una cosa, un día vas a querer otra cosa. Pero si Dios quien me hizo me dice a mí quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ya. Con eso tienes. Créemelo, eh. Si no vas a seguir con tus ondas y ya te veo a los 50 con un arete bien raro. Así, cosas raras. Tu, tu identidad tiene que venir de Dios, no de ti. Porque si no, es, vas a estar simplemente dando, dando bandazos. Y entonces, eh, Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos, en todo este contexto que ya te platiqué, que es muy importante, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es un término mesiánico. ¿eh? Es un término usado en el Antiguo Testamento solo para Dios. Es el Hijo de Dios, el Mesías. Daniel, capítulo 7, léelo, te lo dejo de tarea, y te vas a dar cuenta que Jesús es el término favorito para Él mismo. Él es el Hijo de Dios, el, el Dios, Dios mismo. Y entonces él dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Acuérdate, Juan el Bautista para aquí ya, está, ya murió, ya le cortaron la cabeza. Eh, pero, pero vemos, eh, este cuate Juan el Bautista era un predicador, no hizo ningún milagro. ¿eh? Pero ¿cómo predicaba? Y de veras estaba así, en la era un sobre él se decía, es una voz que clama en el desierto y él estaba apuntando a Jesús, él, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él, a él sigan. Los seguidores de Juan el Bautista estaban dejando a Juan el Bautista y estaban yendo a seguir a Jesús y es lo que Juan dice, es necesario que yo mengue hasta morir ¿eh? y que su cabeza estuviera en una bandeja de plata para que él crezca. Él vino a hacer eso, simplemente a llanar y preparar el lugar para que el Mesías llegara. Y entonces, unos dicen que regresó Juan el Bautista, otros Elías. Elías es un profeta del Antiguo Testamento, ya llegaremos a estudiar sobre de él. Pero es, es, es un profeta poderoso y hace milagros. Resucita personas así: de la muerte, ¡pum!, vida. Y entonces otros dicen que eres Elías, de hecho había una profecía que los muy religiosos y aún hoy en día el pueblo judío están esperando Elías, porque hay una profecía que para que venga el Mesías primero viene Elías. Y no es que Elías murió, no es que Elías resucitara y volviera, sino un, uno como Elías. Y entonces unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, estos tres tienen algo en común, que los tres su mensaje es la regresa a Dios, Tienes que regresar a Dios, regresa a Dios. Entonces, o dicen, o alguno de los profetas, el pueblo de Dios tenían en grande estima a los profetas de Dios. De hecho, ellos creían que Juan el Bautista era un profeta enviado de Dios. Pero el, el problema es que no se estaban dando cuenta que Jesús era más que un profeta del Antiguo Testamento. Y hoy en día tú y yo tenemos que saber qué piensa en, en el mundo en el que nos vivimos sobre quién es Jesús. Qué, hoy en día, qué, ¿quién dicen los hombres que Jesús es? Y, al, y, y algunos van a decir, no, pues es uno de los iluminados. Y, y entonces cuando te digan, es un, yo creo que es uno de los... Pero es un buen lugar para iniciar una conversación con alguien. Oye, ¿tú quién, piensan, quién piensas que es Jesús y de pronto te van a decir no pues es uno de los iluminados y dices ok ¿y quiénes son los otros? como para entender qué, qué es lo que estás diciendo y te van a decir bueno no pues igual que, que Gandhi y yo digo no inventes Gandhi <risa> pero no le digas eso ¿eh? no le digas no inventes Gandhi sino sigue escuchándolo y, y, ¿y quién es otro de los iluminados? no pues Buda y ya te vas a da, empezar a dar cuenta que, que ven a Jesús como uno más de esos o un maestro más algunos otros lo ponen igual, no, pues es, es, es como Alá y como y Jesús. O otros dicen, no, pues era un revolucionario, yo platiqué con un amigo y le dije, ¿para ti qué, quién es Jesús? Y dice, no, pues para mí es un revolucionario más que pues como partido político traía su bandera y, y hizo escándalo y por eso lo quisieron matar. Pero es un buen punto para iniciar eh, una conversión con alguien. Tú tienes que saber los que te rodean, ¿qué, ¿quién o sea, para ellos, ¿quién es Jesús? Y de pronto puedes hacer un puente con ellos. Entonces, versículo 15, eh, y aquí viene la pregunta más importante que Jesús le puede hacer a alguien en su vida. Si, si, tú, si tú contestas esta pregunta, todas las demás preguntas que tengas acerca de, así, estas preguntas de la filosofía de la humanidad, de pronto van a ser todo sentido en tu vida y versículo 15 y él les dijo y vosotros, o sea ustedes ¿quién decís que soy yo? si subrayas tu Biblia subrayas soy yo ese es un término el yo soy, él, él les está dando más pistas a ellos entonces Jesús está diciendo yo soy el hijo del hombre, término mesiánico Daniel capítulo 7 y de pronto les dice ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y de hecho Moisés, cuando Dios lo manda con Faraón, dice, y no me van a creer, y si me preguntan quién te envió, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice, diles que el yo soy te envió. Y, Jesús, y Dios mismo se pone como, yo soy el que soy. O sea, es tan diferente a todos nosotros que Él puede decir, yo soy el yo soy. Y ya, y de pronto todo, o sea, eso es lo que tiene diferente el Dios de la Biblia, que es completamente diferente a todos. A la humanidad, a la naturaleza, a la creación. Dios no es creado, Él mismo creó todas las cosas. Y entonces, eh, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces, versículo 16, respondiendo: ahora, esta pregunta no solamente se las hace a ellos, sino no las hace Jesús hoy a nosotros. La pregunta más importante que tienes que responder en tu vida. Y si hasta el día de hoy no, no has respondido esta pregunta, o sea, para ti quién es Jesús y no la respondes de correcto. O sea, es una pregunta que tiene impl implicaciones eternas. Saber responder bien eso. O sea, todas esas preguntas que te hicieron en la primaria, ¿quién fue el primer presidente de México? Ya te pusiste nervioso, no sabes, ¿verdad? ¿Eso okay? qué...? Ya, tache, reprobado, y no pasa nada, ¿eh? Pero esta pregunta tiene implicaciones eternas. Esta pregunta no, no solamente tiene implicaciones eternas, sino tiene una implicación para tu vida hoy, tu vivir hoy. Lo que, lo, tu respuesta a esta pregunta cambia por completo tu vida. Por eso es bien importante poner atención. Este pasaje es crucial en la Biblia. Y entonces, eh, respondiendo Simón Pedro, me encanta Simón Pedro, o sea, súper impulsivo, así, a ver, ¿quién dice? Y no dejan ni pensar a los otros, y este ya está levantando la mano, no, ni levanta la mano, dice. Y a veces, Pedro, súper impulsivo, a veces va a hablar bien como ahorita, pero a veces va a hablar mal, eso es una persona impulsiva. Pero fue aprendiendo, eh. Y Pedro fue cambiando con el paso de los años. Y entonces respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres. Ahora fíjate, es muy importante eso, tú eres. De hecho, en los, en, cuando era adolescente, eh, si eres de mi rodada, había una revista que se llamaba Eres. ¿Te acuerdas? Si eres de mi rodada. <risa> si sabes esa revista ya los chavos nos dicen what? o sea ¿qué es revista pero era una, era una revista de eso de identidad juvenil famosos celebridades cómo peinarte cómo así y o sea era destinado a una, una generación completamente perdida y sin Dios en México eres y tú no puedes dejar que una revista o Facebook o Instagram o una cultura te diga quién eres. Tienes que dejar solamente que Dios te diga quién eres. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y qué haces aquí? Es crucial eso. eh. Tienes que leer Efesios y, y ok, ¿quién dice Dios que soy? Y con esa mente, y que Dios te diga quién eres y tu identidad venga de Dios. Él fue el que te creó eso es lo que necesitas si eres joven y tienes problemas de identidad no necesitas sacar tu identidad de celebridades, ni de gente famosa ni de películas, ni de tus amigos sino de Jesús que Él te diga quién eres y déjame te digo un así nada más quién dice Dios que eres eres su hijo amado ¿Quién dice Dios que eres el que tienes toda bendición espiritual en Cristo Jesús? ¿Quién dice Dios que eres? Eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quién dice Dios que eres aquel que todo lo que hace es para su gloria? Eso, así. Entonces, pues, así toda la Biblia la puedes leer y te está diciendo quién eres en Cristo. Sigue leyendo tu Biblia y de pronto ya vas a ser quien eres tú en Cristo. Alguien que está perdido no sabe qué es, quién es, no sabe ni dónde están, ni a dónde van, ni de dónde vienen, ni quién es, ni qué hace aquí. Es horrible, ¿eh? Es horrible. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres, el, tú eres el Cristo, el Mesías esperado. El hijo, de, el, el hijo de Dios es como decir también Dios el Hijo. La segunda persona de la Trinidad es, es el Hijo de Dios viviente. Esta palabra viviente tiene todo el impacto en ellos porque están viendo por todos lados y hay ídolos. Dios es muerto. Y anota ahí en tu Biblia Salmo 115 y Salmo 135. Son dos salmos que tienes que leer, que tienes que subrayar en tu Biblia, que te los tiene, y tienes que acordarte porque el hombre siempre está haciendo oído a los falsos falsos en su corazón. Salmo 115 y 135. Nada más de, déjame te leo, no vayas ahí, déjame te leo Salmo 135. Y Dice, los, oh, los ídolos de las naciones son plata, son de plata y oro. Ahora, plata y oro muy nice, pero eh, puede ser plata y oro. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahora fíjate, Pedro le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, tú, eres, tú vives, todos estos ídolos de alrededor tienen, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen y, y, y tú y yo tenemos un Dios que tiene boca y habla, y habla claro, ¿eh? Y habla en su palabra, tiene oídos, orejas, y oye. A veces sabes que a veces no oramos lo suficiente porque no creemos que Dios oye bien, y, 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 y Dios tenemos un Dios viviente que, que, que habla, que oye, y no solamente eso, sino tiene ojos y ve. Todo el día, todo el tiempo, Dios no duerme ni dormita, todo el tiempo su mirada y sus ojos están en ti te está cuidando todo el tiempo, te está viendo todo el tiempo, él, él te ama, nunca aparta sus ojos ni su mirada de ti, ahorita había un chiquito aquí en la, en el patio y estaba, son dos hermanitos y entonces está su mamá platicando con, con otra persona, pero un ojo así como ojos viscos, un ojo en uno y un ojo en otro, así le hacen las mamás. ¿Te acuerdas? Yo siempre tenía eso, que eh, teníamos alberca en la casa allá en Cuernavaca y mis hijos estaban bien chiquitos y estábamos en una comida y siempre me sentaba que yo pudiera ver todo el panorama y, y así tenía ojo biónico y cuando uno de ellos se caía a la alberca y no sabía nadar, córrele y aviéntate. Y, y, y soy hombre, y, y, pero mira a Dios, sus ojos están sobre ti. Y nada se le pasa, ¿eh? y no es miope, no tiene astigmatismo, no tiene cataratas. Y entonces tienes que saber eso, ese es, ese es nuestro Dios. Tenemos un Dios vivo. Y tiene, tiene, tiene pies y camina, y ¿qué crees? Ha decidido caminar contigo en tu vida. Él va contigo a todos lados, a donde vayas y nada más pensar eso tiene que cambiar tu manera de vivir y tu manera de ver la vida Y le dice tú eres el, el Cristo, el Hijo del Dios viviente y versículo 18, 17 entonces le respondió Jesús bienaventurado eres la, esto es fel, la verdadera felicidad no viene de dinero has tenido un poco de dinero en tu vida y te das cuenta no, pues no fui tan feliz como pensaba. No viene de proyectos, no viene de éxitos empresariales, ni de estudios. No viene de poder, de autoridad. La ver, o sea, la verdadera felicidad no viene, no, no viene ni siquiera de tener hijos. O sea, hay gente que dice, no, ya cuando tenga hijos voy a ser así pleno y yo digo no o sea hijos chiquitos problemas chiquitos hijos grandes y tú tienes que saber esto tus hijos no fueron para que tú fueras pleno no hay, hay personas que dicen no ya cuando me case voy a ser pleno <risa> Ya voy a ser feliz por fin. Y yo digo, no inventes, tu matrimonio no fue hecho para que fueras feliz. No eres infeliz tampoco, pero no es para eso. no es Tu matrimonio no fue hecho para sentirte pleno. La verdadera bienaventuranza, mira, dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La verdadera plenitud viene cuando te das cuenta quién es Jesús. Si estás buscando plenitud en otra cosa, que no es saber quién es Jesús y entender quién es Jesús y comprender quién es Jesús, y, y, y de veras, te pongo este reto, si crees que en otra cosa vas a encontrar la felicidad, ve, trata de encontrar la felicidad en, en dinero, en proyectos, en relaciones, en un matrimonio, en tener hijos, todo, y si encuentras, o en lo que tú quieras, si encuentras Ahí la verdadera plenitud, ven, te presto el micrófono y nos platicas aquí un día. Pero no la vas a encontrar. Bienaventurado dijo de Jonás: porque eso no te lo reveló. No, 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 no vino de Pedro mismo, no vino de otro nombre, sino porque eso, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora fíjate cómo es la revelación, ¿eh? ¿Cómo puedes llegar a la conclusión que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios? No viene de aquí, de tu intelecto, ni de cuántos libros hayas leído, ni de cuántas veces la Biblia hayas... No, no, no viene de, de, de tus emociones, no viene de tus sentimientos. Ellos habían estado ya tres años con Jesús y todavía no les había caído el 20 por completo. ¿De dónde viene esa revelación del cielo? Viene de arriba para abajo tu mente, tu corazón, hay convicción de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, tu Salvador, y de ahí entonces viene para afuera. No es de labios para afuera, es de arriba para adentro, de dentro para afuera. Y ahí está la verdadera plenitud. Cuando entiendes que Jesús es el Cristo, el Mesías. Entonces, fíjate, si no puedes llegar a esa conclusión por ti mismo... Si no solamente es una revelación de Dios, tienes que poner atención a Dios en tu vida. Él te quiere revelar cosas. Entonces, apaga el, el volumen del mundo uh, y pon atención a Dios. Él quiere revelarte cosas, pero lo más importante que te quiere revelar es quién es su Hijo. ¿Quién es Jesús? Es, es la pregunta más importante que tú tienes que contestar. Si contestas esa pregunta bien, todas las demás, como dominó, se empiezan a contestar solas. Y aquí está la verdadera bienaventuranza y la verdadera plenitud. Versículo 18. Ahora fíjate, entonces no hay, tú no puedes jactarte de ya saber quién es Jesús el Cristo, porque no vino una revelación tuya, sino fue de Dios. Él te lo reveló. No hay jactancia. Él, él lo hizo. Tú no hubieras podido llegar solo a la conclusión que Jesús es el Cristo. Él te lo rebaló. Y entonces, versículo 18, y yo también te digo que tú, Pedro, fíjate quién le tiene que decir a quién, quién eres. Y yo también te digo que tú, Pedro, que tú eres Pedro. Ahora esta palabra Pedro es Petros. Es una, eh, eh, acuérdate, hay rocas grandes que se hacen cuevas rocas medianas para cruzar el arroyo y hay rocas pequeñas es, esta, esta palabra Pedro es Petros ¿qué es eso? es esta sí, una roquita y Jesús le dice eso tú eres esto, una roquita bueno, está bien, ¿no? no eres un malvavisco <ríe> eres una roquita es, es importante las palabras, ¿eh? Porque Jesús le dice tú, tú eres Petros y sobre esta roca, fíjate, primero usa la palabra Pedro que es Petros y después y sobre esta roca que es Petra. ¿Has visto fotos de Petra, de la ciudad? ¿Cómo es? Rocas masivas y de ahí construían estas cosas arquitectónicas. Entonces le está diciendo, mira Pedro, tú eres esta, una roquita y sobre esta roca que es esta roca enorme edificará en mi iglesia ahora cuando algunos dicen bueno ya ves entonces que Pedro es la roca y Pe no no a ver espérame déjame tengo una pregunta tú ya conoces a Pedro a ti te gustaría estar sobre Pedro <ríe> una roquita Pedro mismo, en 1 Pedro capítulo 2, dice que Jesús es la roca, el fundamento, la piedra preciosa. ¿En dónde quieres pararte? ¿Dónde te vas a creer que estás seguro? ¿Cuál es esa roca masiva, enorme, más grande que tú y más alta que tú, Pedro o Jesús? Mira, vamos a 1 Pedro, más adelante ahí en tu Biblia. Vas a encontrar Hebreos y después de Hebreos, Santiago y después de Santiago, Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro, va, o sea, Pedro en ningún momento dice, no, yo soy la piedrota. Mira, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándoos a él, ahí, ahí te va. Un consejo de Pedro es acércate a él. Acércate a él. Mismo mensaje de Juan el Bautista, de Elías, de Jeremías, de los otros profetas. Es regresa a Dios. Dice, 1 Pedro capítulo 2 versículo 4, acercándonos, acercándonos a él, piedra viva, entonces ¿quién es? Jesús, Jesús es la piedra, fíjate, Pedro tiene muy claro lo que pasó en César de Filipos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él, él es la piedra viva, que tiene boca y habla, que tiene pies y camina, que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, tenemos un Dios vivo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ¿quiénes? todos nosotros, el cuerpo de Cristo, somos piedras, piedritas. Somos piedras vivas y tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdote santo. Entonces la, la iglesia es, no es un local, no es un lugar, no es un edificio. No, es, somos nosotros. Los que hemos entendido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Revelado por Dios mismo a nosotros a través de su palabra. Y entonces sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en Sion la piedra la, la principal piedra del ángulo escogida y, y preciosa lo, la marca del cristiano es que lo más precioso para el cristiano es Cristo ¿Qué es lo más precioso para ti cuando lo más precioso para ti sea Cristo es porque Dios ya te reveló quién es Él y entonces vas a encontrar la verdadera plenitud. Bienaventurado hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escogida y preciosa, y el que creyera en Él no será avergonzado. Si tú crees en Jesús, no te va a fallar nunca. No serás avergonzado, todas las promesas de Dios en Cristo se van a cumplir. Vas a saber de dónde vienes, vas a saber a dónde vas y vas a saber quién eres hoy. No, no serás avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, ahí está. Pero para los que no creen, la piedra que los edificaron desechados ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Vamos a regresar entonces a Mateo capítulo 16 con este pensamiento. ¿Quién es la, la piedra? Preciosa. Es el fundamento. No puede haber otro fundamento en tu vida más que Jesús. Y entonces, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Jesús, edificaré mi iglesia. Mira mira quién edifica la iglesia. Ahora es la primera vez que aparece el término iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Quién es, la, quién es el que dice la primera vez la palabra iglesia? Jesús. Es su iglesia, es su idea. Por eso hay gente que dice: No, pues yo todo con Jesús, pero no quiero tener nada que ver con, con la iglesia. Y yo digo, no, no se puede. Él inventó eso, Él inventó la iglesia, es su iglesia. No puede separar a Cristo de la iglesia. Y dice: yo, Jesús está para edificar. ¿Quién edifica la iglesia? Jesús. Y eso nos quita un tremendo peso a los que enseñamos, a los que predicamos, a los que servimos. Lo, o sea, ¿quién trae a la gente? Jesús. ¿Quién edifica a la gente? Jesús. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Quién es el que hace todo? Jesús. Y, y eso me encanta porque, entonces, ¿quién se lleva la gloria? Y eso dice mi iglesia. No había denominaciones aquí, ¿eh? No había corrientes, denominaciones... No había nada... Es, pero... ¿quién, entonces... ¿Quién es la iglesia realmente? Es cualquiera que haya creído... Que Jesús es el Cristo... El Mesías... El Salvador del mundo... Y que viva de acuerdo a esa creencia... En cualquier parte del mundo... Eso es ser parte de la iglesia... Entonces edificaré mi iglesia... Y las puertas del Hades... No prevalecerán contra ella las puertas de aladas son las puertas del infierno ahora no es de que ¡ay, cuidado ahí vienen dos puertas y vienen contra nosotros la iglesia no es eso eh, acuérdate en las ciudades en esta época las decisiones, los planes de todo se tomaban en las puertas de la ciudad eran los concilios era donde el ejército y planeaban estrategia, entonces fíjate por más estrategia que haya del infierno, de la maldad Dia planes diabólicos No pueden contra la iglesia Porque es su iglesia Entonces Tres cosas que podemos aprender de este versículo Número uno Es su iglesia Y él la edifica Número dos La iglesia va a prosperar Siempre Proyectos, planes Aún matrimonios van a pasar Pero la iglesia La iglesia va a ser eterna Vamos a estar alabando como iglesia al Cordero durante así por siglos y siglos. Entonces, esa iglesia, número dos, va a prosperar siempre y número tres, el fundamento es Jesús y no puede haber otro fundamento. Versículo 19, y a ti te daré eh, las llaves del reino de los cielos. Por eso cuando ponen a Pedro, ¿no? En las, este, así en, en las esculturas y con llaves. Y yo digo, Sí, o sea, ves a Pedro y dices, Pedro seguramente se te van a olvidar por ahí las llaves. Pero la llave al reino de los cielos, ¿cuál es? El Evangelio. Jesús le estaba entregando el Evangelio y le estaba explicando claramente cuál era el Evangelio, porque la única llave que puede abrir el reino de los cielos a hombres y mujeres como tú y como yo, pecadores, es el Evangelio. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y de pronto hay gente que toma dos palabras de este versículo, atar y desatar y arman todo un movimiento acerca de eso. Atar, desatar, decretar, declarar y yo digo, no leyeron el contexto, necesitan estudiar contexto. Porque así no, pues nosotros atamos al demonio de adulterio y yo, y yo digo, pues no lo ataron bien porque se desata cada ratito. De veras. Y, y si sí, llenan el auditorio, el, 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 el Estadio Azteca, o pasó en México, y dijeron, nosotros atamos en México el espíritu de corrupción. Y yo digo, pues qué mal lo hicieron. ¿Quién lo desató? Pero no tiene nada que ver con este, con este versículo. Eso no es bíblico. Y pueden atar y satar y declarar y, y decretar y no es bíblico. Ahora, ¿qué entendía una persona en el primer siglo acerca de esto? Un rabí, es, eran palabras de los rabís todo el tiempo, de sato y ato, ¿qué? La ley. Déjame te pongo un ejemplo de un comentario que leí. Entonces, la ley decía que si se moría un animal... Dentro de tu casa, entonces estabas ritualmente impuro y no podías ir al, al templo, impuro, ceremonialmente. Y entonces tú ibas con un rabí y tú ya sabías, bueno, se murió un animal en mi casa, puedo ir al templo, el rabí dice, no, estás atado a la ley, no puedes ir al templo, tienes que pasar este ritual para cumplir la ley. Ahora, ¿qué pasa si el animal muere es tuyo, pero se muere afuera de tu casa? No, pues... No estás atado a la ley, estás puro, puedes ir al ritual, pero ahí te va. O sea, todo eso sucedía, ¿eh? Así, ¿qué pasa si el animal se muere ni adentro ni afuera, sino en los escalones de la entrada de tu casa? Tenías que ir con el rabí. Porque no estaba claro si, si estabas puro o impuro y no sabías qué hacer. Y entonces ibas con el rabí y el rabí te decía, ok, ahí te va. Si el animal, su, su nariz está hacia la puerta de tu casa, estás atado a la ley, no puedes, eres impuro. Pero si el animal, su nariz está hacia fuera de tu casa, estás libre de la ley, puro. ya. Dices, Talí, pues me hubieras explicado esto antes. Pues ahí está. Parece estudiar toda la Biblia en su contexto, ¿verdad? Eso era. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es que la autoridad apostólica, los apóstoles, iban a poner las normas y las reglas para la iglesia. Esto sí, esto no. Por ejemplo, pasa con Pedro. Ellos tenían qué alimentos podían comer y qué alimentos no podían comer. Estaban atados a la ley a no poder comer, por ejemplo, un buen cóctel de camarón. Y entonces, ¿qué? ¿no era comida kosher? Solamente era del mar que tuvieran escamas. Pescados sí podías, pero ciertos pescados, no todos los pescados tienen escamas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que baja el lienzo, lo puedes leer en Hechos, y Jesús le dice: mata, Dios le dice: mata y come. Y dice: ¿Cómo? No he, no he comido nada impuro durante toda mi vida. Y dice: mata y come. Dios con eso está diciendo: desato eso, ya no tienes que cumplir esa ley. ¿Te das cuenta? Y ¿qué son entonces los escritos de todas las cartas y los evangelios y apocalipsis? Es eso. Los apóstoles con autoridad de Dios... ...inspirados por el Espíritu Santo... ...escribiendo que sí que no... ...eso es... ...ya, tan sencillo y tan fácil... ...¿te das cuenta? Mis talientos, ya no puedo atar y desatar cosas... ...bueno, pues si quieres hacerlo... ...no es bíblico, pero bueno... ...versículo 20... ...entonces mandó a sus discípulos... ...que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo... ...hay gente que dice... ...no he encontrado ningún versículo en la Biblia... ...donde Jesús diga que él es el Cristo... Y yo digo, pues no has leído bien. Aquí está este versículo, mira. Versículo 20. Mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Él, él claramente se definía como el Mesías, como el Cristo. Era lo más importante que ellos tenían que entender. Y antes de ir a decirlo a los demás, después de Hechos capítulo 2, Pentecostés, tenían que entenderlo ellos. ¿Cómo? De arriba hacia abajo. A su mente, a su corazón, comprender que, que en Cristo está toda la plenitud de la Deidad, que Él es el Mesías, que Él es Dios mismo, que Él es el Cristo, que Él es Dios encarnado viviendo entre nosotros. Pero, entonces, y el Evangelio, que, que Él... No solamente es Él, sino Él vino a morir por ti. Vino a entregar su vida. Y fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 21, el Evangelio. Y Él lo expone de una manera clara. Pero entonces déjame, fíjate, la pregunta más importante de tu vida es, ¿quién dices tú? No es, ¿quién dice tu esposa que es Jesús, ¿Eh? No es, dice, ¿quién dice tu abuelita que es Jesús? No dice, ¿quién dice tu mamá que es Jesús? Ni tu papá, sino tú. Tú tienes que responder esta pregunta. Y tu respuesta, ahora tienes que poner atención a Dios porque es eso tiene que ser revelación de Él. Tu respuesta tiene implicaciones eternas. Pero también para esta vida, ¿cómo vas a vivir? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por, por tu palabra y por tu claridad y cómo tú dices que somos bienaventurados cuando ponemos atención, entendemos, entendemos quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios y un Dios que vive. Y yo te quiero pedir, Señor, que si hay alguien aquí que no ha contestado esta pregunta... ...en su vida... ...de manera personal... ...pueda saber que esa pregunta... ...viene de ti para... ...para él o para ella... ...y que es una pregunta que tiene que responder... ...porque de eso... ...influye... ...toda su eternidad... ...y toda su vida hoy... ...y yo te pido Señor entonces... ...que tu revelación que viene del cielo... ...esa sabiduría que viene de lo alto... ...caiga sobre nosotros... Y abra nuestros ojos a quien es Jesús Que Jesús no es un profeta más, no es un maestro más, no es un iluminado más sino es Dios mismo Morando y viviendo entre nosotros y muriendo por nosotros Y resucitando al tercer día y hoy vive y reina Y tiene ojos, está en su trono, tiene ojos y te está viendo Y no quita su mirada de ti Y no te va a dejar de ver y a veces incomoda su mirada pero te ama tanto que no te va a dejar de ver y tiene pies y camina contigo y te dice sígueme y tiene orejas y te escucha escucha hasta tu dolor cuando suspiras y tiene aliento de vida porque Él nos dio vida y y Él es el único que te puede decir quién eres. Señor, ayúdanos a tomar nuestra identidad de tu Hijo y de nadie más y saber que la plenitud, la verdadera felicidad no viene de nada, sino de saber quién es Jesús, conocerle y caminar con Él. Entonces, Señor, el día de hoy escuchamos tu voz diciéndonos una vez más sígueme y queremos seguirte Señor queremos conocerte queremos estar parados en esa roca Petra que es más grande que nosotros que es el lugar más seguro ahí queremos estar Señor y te lo pedimos sigue edificando tu iglesia con tu palabra, con tu espíritu, con tu amor. Pastoreanos Señor y te lo pedimos en el nombre de Jesús.